0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Moin Sascha. Moin Patrick, hallo. Ja, und zwar war es ja so, dass in den letzten Jahren und vor allem im letzten Jahr natürlich so politische Themen und die Corona-Krise so die entscheidenden Themen an den Märkten waren. Gerade im letzten Jahr natürlich Corona das allentscheidende Thema und das wird auch in 2021 erstmal so bleiben. Im letzten Jahr hatten wir natürlich auch nochmal das Thema Brexit, die US-Präsidentschaftswahl, wo Joe Biden jetzt auch als Präsident vereidigt wird. Auch in 2021 werden diese Themen natürlich bestehen bleiben. Dabei gibt es gerade am Kapitalmarkt ein Thema, was viele gerade Börsenanfänger jetzt nicht so auf dem Schirm haben oder auch nicht so verfolgen, weil es im ersten Moment auch eventuell ein bisschen langweiliger klingt, aber halt eine enorme Bedeutung hat für den Kapitalmarkt und auch einen enormen Einfluss auf die Aktienmärkte und auch auf die Aktienkurse. Und das Thema haben sich auch Jan und Oliver gewünscht. Deswegen auch nochmal an dieser Stelle vielen Dank und liebe Grüße. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Und zwar handelt es sich um die Geldpolitik der Notenbanken. Im ersten Moment, wie erwähnt, schon vielleicht nicht so spannend, aber sollte jeder Börsianer eigentlich beachten. Wie gesagt, weil das Thema enorme Auswirkungen hat. In den letzten Folgen haben wir uns ja vor allem um Unternehmensthemen gekü äh, gekümmert, haben uns mal Kennzahlen angeschaut, die natürlich auch dafür sorgen, dass die Gewinnentwicklung der Unternehmen in irgendeiner Weise beeinflusst wird, was wiederum Einfluss auf die Aktienkurse hat. Äh, aber die Geldpolitik ist halt so ein übergeordnetes Thema, selbst wenn jetzt beispielsweise ein Unternehmen gut performt, kann das immer dazu führen, dass geldpolitische Einflüsse dafür sorgen, dass die Aktienkurse dann auch mal in den Keller rauschen. Und Sascha, vielleicht erstmal etwas Grundsätzliches zur Geldpolitik, die ja von den Notenbanken gesteuert wird. Was ist denn überhaupt die Aufgabe der Notenbanken und mit welchen Instrumenten steuern die Notenbanken diese Geldpolitik? Also die Notenbanken sind eigentlich die Banken der Banken, um es ganz genau so zu
1: formulieren. Jede Bank hat ein Konto bei der Notenbank hm. und kann mit dieser Notenbank bestimmte Geschäfte auch ausführen. Also wenn sich zum Beispiel die Sparkasse in der Form refinanzieren möchte, kann sie das natürlich über ihre Kunden machen, kann es aber natürlich auch über die Notenbanken haben. Also die Notenbanken stellen den Banken das Geld zur Verfügung. Hm. Und wenn man es ganz genau betrachtet, sind es eigentlich auch die Notenbanken, die das Geld überhaupt entstehen lassen erstmal. Also deswegen <lacht> jeder Euro, der irgendwie mal ein Stück weit in der Form entstanden ist, hat seinen grundsätzlichen Ursprung bei den Notenbanken, die dann quasi das Geld an die Banken weitergeben, die es dann immer weitergeben in, in den Geldkreislauf und damit quasi der Ursprung des Euros so sagen oder des Dollars sind von der Betrachtung her. Deswegen sind die Notenbanken auch so unglaublich wichtig, weil sie am Ende des Tages natürlich den gesamten System unser Schmiermittel, das Geld zur Verfügung stellen, damit unsere Wirtschaft funktioniert und damit der gesamte Zahlungsverkehr funktioniert und damit die Banken auch weiter Kredite geben können. Das ist erstmal die grundsätzliche Aufgabe der Notenbank. Klingt jetzt ein bisschen langweilig, ich kenne das noch so ein bisschen bei mir aus dem Wirtschaftskundeunterricht, wo man sich diese sehr langweiligen Diagramme angeguckt hat, wo dann irgendwie die Notenbank dann stand und irgendwelche Pfeile an irgendwelche Banken gegeben hat, das hat man dann die Klausur auswendig gelernt. Ja, genau. Es ist aber <lacht> deutlich spannender, als es eigentlich klingt, weil ich sage ganz ehrlich, wir als Portfolio-Matcher gucken auf jede Notenbank-Sitzung mit Argusaugen. Also das ist inzwischen sogar so, dass es bestimmte Notenbank-Sitzungen gibt, geht, wo sehr hohe Erwartungen oder bestimmte Programme beschlossen werden. Gerade in Krisenzeiten, wo man jedes Wort des Notenbankchefs oder der Notenbankchefin in der Form auf die Goldwaage legen muss. Mhm. Und äh, man sieht das auch in den Börsen. Es ist ganz spannend, wenn die Rede dann gehalten wird, wird jede einzelne Formulierung führt dazu, dass richtige Ausschläge nach oben oder nach unten kommen. Also ich kann einfach nur jeden der Lust hat, sich mit der Börse zu beschäftigen, sich empfehlen, auch sich mal live eine Notenbankrede, gerade die Amerikaner, die sind immer besonders wichtig, aber auch die Europäische Zentralbank, live die Notenbankrede anzuschauen und parallel sich mal anzuschauen, was gerade so an den Kapitalmärkten passiert, weil da sind dann immer richtig irratische Bewegungen auch.
0: Hm. Ja, das äh, finde ich auch immer total spannend, auch weil man eigentlich immer denkt, dass gerade andere Themen die Märkte am meisten bewegen, sei es jetzt irgendwie die Veröffentlichung einer Wirtschaftszahl, wie zum Beispiel Bruttoinlandsprodukt, aber gerade da reagieren die Märkte ja zum Teil gar nicht darauf und wie du schon erwähnt hast, bei diesen Notenbanksitzungen sind es immer ziemlich heftig heftige Ausschläge, weil halt eben diese Maßnahmen, die die Notenbank verkündet, einen enormen Einfluss hat. Und da vielleicht nochmal kurz, du hast schon das Thema Schaubilder angesprochen, was man in der Uni oder in der Schule lernt. Da wollen wir jetzt nicht so drauf eingehen. Es sind halt verschiedene Aufgaben, die die Notenbank hat, aber wir kümmern uns halt heute vor allem um dieses Thema, die Festlegung der Geldpolitik, weil das Ziel der Notenbank ist ja eigentlich erstmal nur die Preisniveaustabilität zu gewährleisten. Gerade, ja. ich sag mal so, die, die ältere Generation von uns äh, hat das vielleicht schon erlebt, irgendwie mit einer Hyperinflation und so weiter. Ja. Oder irgendwie mal Geschichten gehört oder in einem Schulunterricht, wo dann die äh, Banknoten verbrannt wurden, weil die keinen Wert mehr hatten. Das ist halt diese extreme Inflation. Ja. Genauso will man halt aber auch eine Deflation verhindern. Ja. Gerade weil diese Deflation natürlich enorme äh, negative Einflüsse auf die Wirtschaft hat und zu einer negativen Spirale quasi führen kann. Aber immer mehr geht die Notenbank auch einher und hat nicht nur dieses Thema. Preisniveau-Stabilität als Ziel, sondern halt auch das Ziel, die Wirtschaftspolitik der Regierung zu unterstützen. Das sieht ja jetzt auch aktuell jeder, der auf sein Konto guckt, auf sein Sparbuch guckt. Da gibt es halt gar keine Zinsen mehr, was halt auch der Grund ist, dass die Notenbanken halt versuchen, mit dieser Niedrigzinspolitik die Wirtschaft zu unterstützen. Sascha, vielleicht nochmal für unsere Zuhörer, wie funktioniert das denn genau, dass die niedrigen Zinsen jetzt dazu führen, dass die Wirtschaft angekurbelt wird? Einfach nochmal dieser Zusammenhang.
1: Ich gehe gleich auf die Frage, aber ich würde sogar deine Aussage von eben noch ein bisschen krasser formulieren. Also eigentlich haben die Notenbanken die Wirtschaft die letzten Jahre gerettet. Also am Ende des Tages hatten wir so viele Krisen, die man hätte politisch lösen können, hm. aber nicht politisch lösen konnte. Sie, wir alle kennen das ja noch, so dieser ganze Stress in der Europäischen Union. Also am Ende des Tages haben die Notenbanken quasi als einziger agierender Faktor so ein bisschen, ähm, ich sag mal, die Euro-Schuldenkrise in der Form beherrschen können. Also ohne die Notenbank, ohne die EZB, wir können dann Draghi sicherlich vorwerfen, dass er tatsächlich natürlich insbesondere die Italiener sehr stark gefördert hat, aber am Ende des Tages hat er das Eurosystem geschützt. Aber vielleicht jetzt noch mal auf die die Geldpolitik ähm, einzugehen, auf die Frage, die du eben gestellt hattest, so ein bisschen. Mhm. Grundsätzlich ist es ein Stück weit so, dass die Notenbanken die Zinsen festlegen. Und zwar, es gibt einen Einlagenzinssatz, das ist genau das gleiche wie so ein Termingeldzinssatz. Wie ihr das ja vielleicht auch kennt, wenn ihr ein Sparbuch habt oder ein Termingeldkonto bei der Sparkasse oder bei einer anderen Bank, dann kriegt ihr einen Zinssatz. So, und der wird ja von der Bank in der Form vorgegeben. So, gegebenenfalls kann man vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was es da gibt, aber grundsätzlich ist der eigentlich immer sehr ähnlich. Und genau das gleiche macht die Notenbank auch. Also die Notenbank ähm, setzt erstmal ganz klipp und klar fest, zu welchem Zinssatz kann eine Bank sich Geld leihen, beziehungsweise zu welchem Zinssatz kann die Bank Geld anlegen bei der Notenbank. So, und deswegen hat man natürlich als Bank auch immer so ein bisschen diese Konkurrenzsituation Kunde und Notenbank. Weil ich meine, wenn der ein oder andere sich jetzt fragt, warum kann man dann nicht irgendwie mal in höhere Zinsen zahlen? Das muss doch irgendwie möglich sein. Die Bank arbeitet doch mit meinem Geld. Das ist ja immer so ein Argument. Das kennt man ja immer ganz gerne so ein Stück weit. Da muss man fairerweise sagen, das geht gar nicht so einfach. Also so richtig mit dem Geld arbeiten ist viel, viel schwieriger geworden in den letzten Jahren. Also man darf jetzt nicht mit den Geldern, die auf den Sparbüchern liegen, als Bank ganz massiv jetzt zocken, um zwar sozusagen und die Aktien kaufen und viel Geld damit verdienen. Das darf man gar nicht. Man äh, muss da in der, in der adäquaten Risikoklasse unterwegs bleiben. Ja, und am Ende des Tages muss man sich natürlich immer fragen, wenn eine Notenbank dann irgendwie minus 0,25, minus 0,40 äh, in der Dimension, mal gut, in Amerika ein bisschen höher in der Form an Zinssätzen sagt, dann ist das quasi der Zinssatz, der eigentlich auch die Referenz für alle anderen ist, auf denen die nächste Kette basiert. Also das heißt, die Kredite basieren ein Stück weiter da drauf. Das, was die Banken eben an Unternehmen für Kreditzinsen weitergeben kann, wenn man sich das Geld sehr günstig einkaufen kann von der Notenbank, kann die Bank natürlich auch niedrige Kredite geben. Dann kann man natürlich viel, viel günstiger investieren in der Form als Unternehmer, weil man weniger bezahlen muss für die Kredite und das hat natürlich auch diese Auswirkungen dabei. Hm. So und der zweite Punkt auch nochmal, was, was man vielleicht auch nochmal schauen kann, man vergleicht eigentlich immer das, ähm, was ich an sicheren Zinsen bekommen kann. Also die Notenbank setzt den sogenannten sicheren Zinssatz. So, und das ist eigentlich die Grundlage dafür, wie ich ein Projekt bewerte. Mhm. Deswegen haben Zinssenkungen oder Zinserhöhungen auch immer so ganz große Auswirkungen auf nahezu alle Märkte. Also ob das jetzt der Aktienmarkt oder der Immobilienmarkt ist. Weil wenn die Zinsen massiv sinken, als Beispiel, dann sinken alle Zinsen. Auch die erwarteten Zinsen, die ich aus meinen Aktien bekommen muss. Auch die erwarteten Zinsen, die aus meinen Immobilien kommen müssen damit dieser Vergleichswert sinkt, müssen die Preise steigen. Das bedeutet also, immer dann, wenn die Notenbank die Zinsen senkt, immer dann, wenn die Zinsen nach unten gehen, steigt alles. Das ist so ein bisschen wie die Badewanne. Da kippt man mehr Wasser rein und alles geht nach oben. Das ist so der Effekt, den die Notenbanken hat. Und genauso umgekehrt, wenn die Notenbanken ihre Zinsen erhöhen, was wir die nächsten Jahre nicht erleben werden, aber ähm, gehen wir davon aus, irgendwann kommt mal wieder eine Zinserhöhung, dann wird, werden auch alle Preise sinken. Also deswegen ist das auch immer Gift für die Aktienmärkte und auch für die Immobilienmärkte, wenn de facto die Zinsen steigen. Also deswegen kann man sich auch als, ähm, als Anleger eigentlich, wenn man sich damit auseinandersetzt, eigentlich immer genau angucken, Steigen die Zinsen, sinken die Zinsen und sollte sein Depot dementsprechend auch ausrichten. Wir sagen halt auch immer ein Stück weit, eine unerwartete Erhöhung der Zinsen wäre wahrscheinlich das Schlimmste, was den Aktienmärkten momentan passieren kann. Ich glaube nicht, dass es passiert. Ich glaube, die Zinsen werden weiter niedrig bleiben. Aber falls jetzt morgen irgendwie gesagt werden würde, die Zinsen steigen um ein halbes Prozent, hätten wir einen Crash am Aktienmarkt
0: das ist ja immer so die eigentliche Angst, wenn man Aktionär ist, dass das Unternehmen jetzt nicht mehr so eine hohe Gewinnerwartung oder die Gewinnerwartung der Aktionäre nicht erfüllt. Dann kann es natürlich auch dazu führen, dass die Aktie mal in den Keller rauscht, aber im Endeffekt ist ja gerade so aktuell so ein bisschen die Sorglosigkeit der Aktionäre, dass gesagt wird, egal wie schlimm diese wirtschaftliche Lage der Corona Krise jetzt wird. Die Notenbanken, die Regierung werden schon mit ihren Geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen richten. Deswegen ist halt auch genauso wichtig, wie du auch schon eingangs gesagt hast, diese Ankündigung der Schritte der Notenbanken, also wann wird die Notenbank irgendwann mal wieder die Zinsen erhöhen und zum Beispiel hat die auch die US-amerikanische Notenbank, die FED, quasi auch versprochen, dass wir bis Ende 2022 erstmal auf jeden Fall keine ähm, Zinserhöhung sehen, wenn nicht sogar noch weitere Schritte, die eher Richtung Zinssenkung gehen und da vielleicht auch noch mal kurz zusammengefasst für die Zuhörer. Die Corona-Krise hat ja dazu geführt, dass wir einen totalen wirtschaftlichen Einbruch erstmal hatten, also ähnlich stark wie bei der Finanzkrise 2008, 2009, wo natürlich auch wieder die Notenbanken reagiert haben. Da hatte die EZB, also die Europäische Zentralbank, halt nicht so die Möglichkeiten, überhaupt zu reagieren, weil äh, ihr kennt das auch auf eurem Sparbuch, dass es nicht erst seit der Corona-Krise so dass ihr keine Zinsen bekommt, sondern schon davor, weil wir halt eben schon davor einen Leitzins von 0% hatten. Das heißt, da hatte die EZB auf dieser. Seite jetzt nicht so die Möglichkeiten zu reagieren, sondern hat das anders gemacht, indem sie jetzt beispielsweise diese ganzen Anleihen, die am Markt sind, von Staaten, von Unternehmen, die sich refinanzieren wollen, dass sie da immer mehr Anleihen aufkauft und so durch diese höhere Nachfrage dafür sorgt, dass gerade diese Unternehmen und die Staaten, die jetzt auch mit den Konjunkturprogramm wiederum versuchen, die Wirtschaft zu unterstützen, dass diese, dieses Fremdkapital, was die Staaten und Unternehmen aufnehmen, auch finanzierbar bleibt und so das Zinsniveau zu senken. Die Fed wiederum, und ähm, das ist auch nochmal ganz interessant, hatte ja viel mehr Möglichkeiten auch zu reagieren, weil in den USA hatten wir gerade in den letzten Jahren eine vernünftige Wirtschaftslage und da ähm, konnte die Fed auch die Zinsen nach und nach wieder ein bisschen erhöhen. Das war sogar so, dass wir vor der Corona-Krise so ein Zinsniveau von um die 2%, etwas, etwas unter 2% in den USA hatten und schlagartig ist auch die US-Notenbank hergegangen und hat die Zinsen dann plötzlich auch auf 0% gesenkt. Da auch nochmal ein Beispiel, was für einen Einfluss die Geldpolitik hat. Vorher war es halt so, dass gerade die die europäischen Investoren vermehrt immer in die USA geschaut haben, um vernünftige Anlagen noch zu suchen, weil da gab es halt eben auch Zinsen und da konnte man beispielsweise auch Unternehmensanleihen oder US-Staatsanleihen kaufen und hat dafür noch eine vernünftige Rendite bekommen, was hier im Euroraum nicht mehr der Fall war. Und plötzlich ist es so, dass diese Zinsdifferenz nicht mehr so hoch war. Das hat wiederum dazu geführt, dass plötzlich der Euro total aufwertete in den letzten Wochen und Monaten, weil der US-Dollar jetzt nicht mehr so stark nachgefragt war. Also auch da nochmal ein Beispiel, du hast es auch schon angesprochen, wenn welche Märkte oder dass im Prinzip alle Märkte ein bisschen von der Geldpolitik abhängig sind und auch was wir jetzt gesehen haben, dass die Aktienmärkte so, sich so schnell erholen konnten und dass das Zinsniveau am Anleihenmarkt noch weiter gesunken ist, weil halt die Anleihenkurse stark gestiegen sind, genauso wie im Immobilienmarkt. Das sind halt alles Folgen der Geldpolitik, das sind Folgen davon, dass die Zinsen so massiv nochmal gesunken sind durch die Corona-Krise
1: auf jeden Fall. Und ich glaube auch deswegen vielleicht, wenn man ein Riesel mit mir mal für heute ziehen kann, also auch wenn man das vielleicht jetzt äh, nicht so spannend findet, wenn man sich mit Aktien beschäftigt, diese ganzen geldpolitischen Themen, weil ähm, ich finde die sehr interessant, mir macht das sehr viel Spaß, aber ich weiß, dass viele Leute natürlich viel lieber sich darüber Gedanken machen, kaufe ich jetzt eine Takt-Tesla oder eine Nvidia-Aktie und äh, was <lacht> ja. ist denn der nächste große Kracher und wo kann ich schnell mit reich werden? Ich glaube aber, es ist genauso wichtig, sich mit den anderen Fragestellungen zu befassen. Also gerade Geldpolitik ist so ein unglaublich wichtiges Thema. Hm. Und jeder, der Spaß damit hat, sich mit Aktien zu beschäftigen, sollte sich die Notenbanken anschauen. Ich glaube, das ist ein sehr hilfreicher und guter Faktor, mit dem man noch erfolgreicher werden kann, wenn man selber investieren möchte.
0: Genau, da bin ich vollkommen bei dir. Ich bin ja auch immer ein Freund von volkswirtschaftlichen Themen. Ich hoffe, das hat auch einigen Spaß gemacht, mal einen Einblick zu bekommen hier ins Thema Geldpolitik. Das könnte man natürlich auch noch deutlich weiter ausholen, aber wir wollten jetzt erstmal so ein bisschen die Grundlagen darstellen. Wir können auch noch mal gerne in einer weiteren Folge darauf eingehen, was jetzt letztendlich diese fiskalpolitischen Maßnahmen von den Regierungen für haben. Geldpolitik ist extrem wichtig und sorgt dafür, dass nicht nur die Aktienkurse davon irgendwie abhängen, sondern halt auch Immobilienpreise, Goldpreise, was man auch in diesem Jahr gesehen hat, dass der Goldpreis enorm gestiegen ist. Also das ist echt ein extrem wichtiges Thema. Ja, Sascha, hat mir wieder Spaß gemacht mit dir und dann hören wir uns in den nächsten Wochen mit weiteren spannenden Themen. Wir hoffen natürlich, dass ihr auch dabei bleibt, liebe Zuhörer. Wir freuen uns noch an natürlich immer darüber, wenn ihr auch nochmal ein Feedback da lasst, zum Beispiel auf Apple Podcasts, gibt es auch die Möglichkeit nochmal eine Bewertung zu schreiben. Da freuen wir uns sehr drüber. Oder ansonsten natürlich, wenn ihr auch den Podcast weiterempfehlt an Freunde, Bekannte. Das hilft uns natürlich auch, dass wir ein paar Zuhörer gewinnen. Ja, an dieser Stelle vielen Dank. Sascha, schönen Nachmittag und wir hören uns in der nächsten Woche. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.